capítulo 1, verso 11. Cuando usted tenga la palabra, si en reverencia a ella usted gusta ponerse en pie, se lo voy a agradecer. Siempre debemos reverenciar la palabra del Señor. Efesios 1, versículo 11. Cuando usted lo tenga, dígame, esta es la cuarta parte de una serie que hemos comenzado que se titula ¿Para qué vivimos? Vamos, pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué vives? Dile, dile, ¿estás vivo? ¿Para qué vives? <risa> Amén. Hay un propósito. Esta es la parte 4. Efesios 1.11 lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de la siguiente manera. En Él... Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Padre, te doy gracias, te bendigo, gracias por el privilegio que me das de dirigirme a este pueblo una vez más. Sé que de alguna manera todo el que llegó deseando escuchar una palabra que traiga respuesta, que traiga vida, que traiga sanidad, restauración. Espero que esta sea la mañana que tú escogiste para bendecirlos con esa palabra. Te pido que así como me bendices a mí cada vez que me pones a preparar un mensaje, que esta palabra sea de aliento, de bálsamo para todo aquel que la escucha. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado, pero no siente la, la, la adoración al Señor. Amén. Usted sabe que hemos venido hablando sobre para qué vivimos. El Señor me amonestó en el corazón y me decía, si hay algo importante que la gente debe tener claro, es porque todavía respiramos. Porque déjeme decirte algo, gente con mucho más que lo que tú tienes, o gente con menos que lo que tú tienes, ya no están en este mundo. Hay gente que en este mundo lo tuvo todo, lo tuvo todo y ya no están aquí. Hay gente que a lo mejor no tenía lo que tú tienes o tenía menos de lo que tú tienes y tampoco están. Ahora la pregunta que te debes hacer es, ¿por qué yo todavía estoy en este lugar? ¿Por qué yo todavía estoy en la tierra? ¿Por qué yo todavía respiro? ¿Por qué todavía vivo? Y yo creo que la razón de tu existencia es que tú tienes un propósito en Dios. Vamos, mira el que está a tu lado y dice, tú tienes un propósito en Dios. Y yo quiero hoy ser, ser didáctico, yo quiero hoy ser específico, yo quiero ir al grano Porque si hay algo que está ocurriendo en este tiempo es que se están levantando falsas doctrinas En este tiempo se están levantando falsos maestros La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír Y se amontonarán por las esquinas y gente será engañada Tenga cuidado a quien usted le está prestando el oído Tenga cuidado a quien usted escucha en internet, alaba. Tenga cuidado al libro que usted recurre o a la persona que usted le pide el consejo. Porque dice la palabra, no dice el pastor, dice la palabra que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y si hay una palabra que está engañando a la gente en este tiempo, esta palabrita que la voy a tocar con delicadeza, Está en el verso que acabamos de leer Habiendo sido predestinados Hermano, usted dice esa palabra en la iglesia y la gente se asusta ¿Sí o no? Porque no, no, nos metieron en la cabeza que eso es una palabra como que, como que es un tabú Como que esa palabra no la menciones en la iglesia Porque esa palabra viene de una doctrina falsa Escúcheme bien, ¿por qué digo esto? Porque la doctrina de salvo siempre salvo Usted sabe que hay una doctrina que dice Que no importa lo que tú hagas Que no importa cuánto tú peques Que no importa si eres blanco, negro, alto, bajito Feo, lindo, así como el pastor alaba No, está bien, belleza rara, belleza rara Que no importa cómo tú seas, te vas a salvar Y eso sería bueno Pensarlo que es de esa manera pero yo lo que pienso es que esta doctrina está equivocada al utilizar la palabra predestinado. Cuando Dios predestina al hombre, ahí dice que lo predestinó para salvarse. Hello. ¿Qué dice ahí? Lo predestinó conforme a qué? A su propósito. La pregunta que le hago, 
¿Cuál es el propósito de Dios? Dígame iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios? Cuando Dios te pensó Cuando Dios te pensó, pregunto ¿Tú habías hecho algo? ¿Habías hecho bien? ¿Habías hecho mal? ¿Dios te pensó desde qué? Desde que antes que tú fueses qué? Creado, por lo tanto No está hablando de tus obras Está hablando de que el pensamiento de Dios Para cada ser humano Antes de venir a este mundo Antes de que tú lo hagas bien O antes de que tú lo hagas mal Dios te pensó como un hombre y una mujer de bien porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son buenos para quién? Para con los hombres. Y cuando digo hombre, digo mujer. O sea, que Dios nos pensó a todos como qué? Como gente de bien. Diga conmigo, gente de bien. Ahora, Dios no nos predestinó para salvación. Es muy diferente. Porque yo entiendo que si Dios te predestina para que seas salvo, Dios sería injusto. Porque entonces Dios diría. No voy a utilizar nombre Fulanito de tal, tú te vas a salvar Fulanito de tal, tú te vas a perder No importa lo que tú hagas en la vida Yo Dios digo, tú te vas a perder Y no importa lo que tú hagas en la vida Yo Dios digo, tú te vas a salvar ¿Sabe que Eso es una doctrina falsa Porque Jesucristo no vino a condenar No vino a matar Él vino a salvar lo que se había perdido Pregunto, ¿Dios nos salvó o no nos salvó? La iglesia, ¿Dios nos salvó o no nos salvó? Dios nos salvó Ahora, ahora, la pregunta es Después que Él nos salva, después que Él muere Después que Él va a la tumba, después que resucita el tercer día ¿Qué le dice Él a los discípulos? Vayan por el mundo Prediquen el Evangelio A toda criatura Y, y todo aquel que en mí crea será y el que no crea Hello Hello Debió entonces decir Si es como los amigos Salvo siempre salvo piensan No vayan a predicar No tienen que hacer nada Ya yo morí por la humanidad Y toda la humanidad es salva Por lo tanto No hay nada que ustedes hagan Bien o malo Que los impida llegar al reino de los cielos Así que váyase cada cual a dormir Que el muerto paloyo Y el vivo al retoyo <risa> si usted no sabe lo que quiere decir eso en la Real Academia Española Muerto al hoyo, el vivo al retoyo Según la Real Academia Española Eso quiere decir que muerto al hoyo Ustedes son boricua, alaba ¿Usted me está siguiendo? ¿Me estoy explicando bien? Estoy hablando en arroyo bichuela O sea, sí, escúcheme bien Voy a decirlo de esta manera si la intención de Dios es salvar al hombre Que es salvar al hombre Si el hombre no tiene que hacer nada Después que se salva Entonces Dios haría esto Big, perdona que te tome de ejemplo Big, estás salvo Te confesaste a Jesucristo como salvador Como ese es el propósito de Dios que te salve Pues ya yo no te necesito en la tierra Vente conmigo para el cielo Así que Big, ven acá Ven acá Big eh. Estás salvo No te necesito en la tierra Pues te quito la vida Vente conmigo Y ese no es el propósito de Dios Te salvé Ahora necesito Que la imagen que puse en ti El espíritu que puse en ti Se reproduzca en otro Ve Ve y predica Ve y profetiza Ve y pon las manos sobre los enfermos Ve y saca fuera demonios Ve en el nombre de Jesús y trae tu familia Yo y mi casa serviremos a Jehová Hay un propósito por el cual servirle a Dios Cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto Los pone para qué? para que vivieran eternamente Pregunto, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto Todo esto era bueno, sí o no Todo era perfecto, sí o no Podían comer de todo, sí o no Comían sin el sudor de su frente, sí o no Ah, eh, eh, Adán iba caminando y decía, por favor, mango a la mano derecha, can, aleluya. Manzana a la mano izquierda, can, aleluya. Estaba todo a la mano. No tenía que, no tenía que abrir la tierra, no tenía que poner semillas, no tenía que ensuciarse las manos, no tenía que regarla, no tenía que darle luz o sol, no tenía que hacer nada de eso. Le, los puso en un mundo perfecto, los predestinó para bien. Pregunto, ¿fue culpa de Dios que el hombre pecara en el huerto? 
El hombre decidió Y así como el hombre decidió Ahora nos toca a nosotros decidir Si seguimos haciendo la voluntad de Dios O si nos apartamos de la voluntad del Señor Por lo tanto, dile al que está a tu lado Si no lo sabía Guarda tu salvación Porque si no la cuidas La podrías perder y diga, dígale que está, o sea, eso no me va a pasar a mí, vamos, 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 sea, sea un cristiano, sea un cristiano de fe, eso no me va a pasar a mí. Entonces, ¿dónde dejamos segunda de Pedro 2, del 1 al 3? Mire lo que dice segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas y maestros. ¿Entre quién? Entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató ¿Cómo dice ahí que el Señor que Los rescató y después que los rescató que hicieron ellos? Lo van a negar Viene un tiempo de apostasía Donde gente que decía Señor, Señor Donde gente que le entregó la vida Donde gente que conoce palabra Donde gente dice la apostasía es Todo aquel que niega la verdad Dile al que está a tu lado A mí no me va a pasar eso Vamos, pero, 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 pero créalo, créalo Usted sabe que usted tiene con la palabra Usted tiene autoridad para atarse al cielo Y desatarse del cielo bueno, esta palabra es para alguien ¿Para qué vivimos? Hoy yo espero que salga con la respuesta de este lugar No sé si hoy va a ser la última parte Pero mientras preparaba esto Mire ver si el enemigo no, no quería que yo trajera esto Que cuando estoy escribiendo esto Fue que me dio el dolor en mi casa Y yo lo que iba pensando El mensaje, el mensaje, señor, el mensaje ¿Quién va a predicar el domingo? Dios mío, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ya yo estaba pensando Y yo decía, señor, esta palabra que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, aleluya. Dice el doctor Félix Casado, de las pequeñeces que la gente le. Aquí hay unos cuantos. Por si usted no lo sabía, hay un personaje cristiano que da consejo a los matrimonios y dice que él es pequeñólogo y él dice que hay cosas que a los matrimonios se van metiendo como pequeñeces y esas pequeñeces le la paciencia a la gente. Pero yo espero que hoy el enemigo no, no, no le hienda la paciencia aquí a nadie. Que Dios hoy sea manifestándose en tu corazón para bien. ¿Alguien lo cree conmigo? Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo lamento, lo siento. Le voy a decir algo. Si hay algo que no vamos a hacer en este altar es vender la palabra. Aquí no se vende la palabra. Aquí no se compra la palabra. Yo le voy a decir algo. Si hay pastores que hoy día predican el evangelio por dinero o están haciendo esto por negocio, en los únicos negocios que yo quiero estar es en los negocios de predicar la palabra de mi padre. El evangelio aquí no se vende El evangelio aquí se enseña El evangelio aquí se va a llevar Se va a multiplicar, se va a enseñar Yo le digo al Señor Yo quiero pastorear enseñando Y quiero enseñar pastoreando El día que yo no sea un ejemplo para usted Dígamelo El día que usted me vea comportándome De una manera incorrecta Si eso sucediera Tiene la autoridad de decirme Pastor perdóneme Pero lo que yo vi o lo que usted hizo No sé Como yo tengo la autoridad de llamarlo Ahora cuando yo le llame si algún día veo algo Lo voy a hacer con amor y con disciplina Pero con una disciplina correcta Ay pero ahí Amén Amén sí, pues, hay, hay ovejas que uno Las la disciplina y, y salen corriendo Alaba Pero esas nunca fueron de aquí Ay ya, este mensaje no es Este mensaje se daño No, 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 no Es que hay palabras Hay palabras que la gente le gusta escuchar Y hay palabras que la gente no le gusta escuchar yo voy a decir aquí lo que Dios pone en mi corazón y no lo que yo quiero Con palabras fingidas Yo siempre digo, yo prefiero que usted me odie por lo que yo soy A que usted me ame por algo que yo no soy 
Yo no, quiero, yo, no, yo no puedo venir aquí a proyectarme como un superhéroe. Yo no puedo venir aquí a proyectarme como perfecto. Yo soy humano, me enfermo, tengo situaciones, tengo debilidades, tengo frustraciones. Lloro igual que usted, me salen lágrimas de los ojos, alaba. Y cuando me duele, me duele. Y ¿sabe qué? Es raro que un hombre me vea llorando. Y Alfredo me vio llorando ayer. Y Alfredo me decía, pastor, 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 Alfredo, ponte pie, Alfredo, ponte pie, ponte pie. Ponte pie, por favor, por favor, mire, mire, mire. Pastor, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo lo? Pastor, lo cargo. Pastor, este, eh, 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 se va. Yo tenía un pantalón corto. Pastor, le busco ropa, un pantalón largo. Pastor, ¿qué hago? Lo siento, lo paro. ¿Dónde? ¿Qué? Él estaba. <risa> él, él, él estaba que. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo ni hablar. Yo estaba. <risa> gracias, Alfredo, gracias. Así soy yo, cuando tengo que llorar lloro, cuando tengo que reír me río. Sobre de las tales, yo de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no, no se duerme. Esto es interesante, amado. Las personas lo que siembran algún día lo van a cosechar. A cosechar. Tenemos que tener claro, lo que sembramos algún día lo vamos a cosechar. Antes de nosotros hacer bien o hacer mal. Dios nos puso con un buen propósito en esta tierra Y yo quiero que usted entienda que eso es así Estamos aquí Y usted debe saber y debe entender Y debe tener claro Que nosotros no vinimos a cumplir nuestro propósito Nosotros vinimos a cumplir el propósito de Dios Sí, Algunos piensan que vinieron para ser arquitectos Otros para ser doctores Otros para ser ingenieros Otros para ser enfermeras Abogadas, licenciadas, maestras Eso es parte del plan, esa es la excusa de Dios Ese es el trampolín que Dios utiliza, ¿para qué? Para llevarte al propósito de Dios Esa es la excusa Nosotros somos más que eso Nosotros somos, vinimos aquí, ¿para qué? Para evidenciar el reino de Dios en la tierra Es el trampolín que Dios usa para que se cumpla su propósito Amén Ahora, ¿le has preguntado a Dios si lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas? Le has preguntado a Dios si lo que estás haciendo en la tierra físicamente es lo que te va a acercar a alcanzar tu destino en Dios. Le has preguntado a Dios si estás obstaculizando lo que Dios predestinó desde un principio con tu propia voluntad. Porque si hay algo que Dios no nos va a quitar es el libro albedrío. Él nos predestinó para que fuésemos qué? Salvos. Diga conmigo salvos. Pero en el camino estarás haciendo cosas que te están desviando de tu salvación. Si usted no puede decir amén, diga amén. Si no puede decir aleluya, diga ay, aleluya, pero diga algo. El propósito de Dios es que seamos felices, seguro. No es, no es problema que seamos prósperos, que tengamos una buena casa, que tengamos, que tengamos eh, bienes, que tengamos todo lo que la vida nos permita tener. No es malo prosperar, no es malo. Cuando Dios te llamó, te llamó con un fin y ahí es cuando decimos, bueno Señor y si me va mal también. Ahí es cuando decimos lo que dice Romanos 8.28 y este verso lo quiero tomar hoy con, con pinzas porque lo hemos citado mil veces pero no vemos la verdad que está ahí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pregunto, ¿cuántos aman aquí a Dios? Pregunto, ese verso es para todos. Ah, gloria a Dios por esta iglesia Porque es que aplicamos la Biblia mal Me está yendo mal No te preocupes que yo amo a Dios Me va a ir bien Me está yendo bien No es porque yo amo a Dios Justificamos la Biblia de acuerdo a nuestra conveniencia Y de acuerdo a la situación y las circunstancias Pero ahí hay algo que dice Y sabemos que a los que hay dos requisitos Los que aman a Dios Aquí realmente ¿Cuántos aman a Dios aquí? Sigo, sigo Dice ahí, todas las cosas le ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Quiere decir que usted puede ser llamado Pero no, está no, no necesariamente está cumpliendo el propósito de Dios La Biblia dice, muchos son los llamados 
y pocos los escogidos y aunque yo explicaba aquí que ese verso es para el pueblo de Israel porque fue el pueblo que le escogió y el pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y él viene para una cantidad específica de pueblo de Israel pero se abrió una puerta para los gentiles nosotros no somos pueblo escogido nosotros somos pueblo adquirido nosotros somos adoptados por derecho propio y nosotros tenemos, nosotros hemos sido, eh, te, hemos, nos hemos ganado el derecho de ser llamados hijos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, aleluya, podemos tener la bendición de poder tener la, la, la repartición de los bienes conjuntos. A que las riquezas en gloria son derramadas en beneficio a los hijos de la tierra. Y ahí estamos tú y yo. Y hoy lo que yo necesito, el, el cielo se abre para entregarlo. ¿Pero por qué? Porque amo a Dios Porque amo a Dios Y estoy cumpliendo el propósito Conforme a su voluntad No, pero quítame esa parte Yo amo a Dios Pero yo en la tierra Voy a cumplir el propósito mío primero Y después Y después que venga lo demás Sin darnos cuenta a veces Estamos haciendo cosas en la tierra Que nos alejan de la voluntad de Dios Entonces ese verso no aplica a nosotros Aplica al que ama a Dios y a que él está llevando su vida conforme a la voluntad de Dios Y permitiendo que el propósito de Dios en nosotros se, se cumpla Alguien dice amén conmigo Él no nos llama por nuestras cualidades No nos llama porque seamos sabios No nos llama porque seamos fuertes no nos llama porque seamos valientes No nos llama porque seamos hermosos No nos llama porque seamos hijos de fulano de tal No nos llama porque seamos ingenieros O abogados o doctores No nos llama por eso Él nos llamó por su gracia Por lo tanto desde antes nos predestinó para que no fuesen las obras de nosotros las que eh, hicieran que Dios o obligaran a Dios a bendecirnos. Él nos obligó sin nosotros a hacer nada. Nos bendijo sin nosotros a hacer nada. ¿Usted me está siguiendo? No por obra para que nadie se gloríe. Desde el principio nos dio las mismas oportunidades. Desde que tú saliste del vientre de tu madre, naciste con las mismas oportunidades respecto a Dios. Pastor no diga eso, a mí me abandonaron Pastor no diga eso, mi mamá me dejó huérfano Pastor no diga eso, mi mamá me quería abortar Pastor yo no nací en cuna de oro Yo nací en un lugar donde habían dos hermanos Y todos dormíamos en la misma cama Respecto a Dios, todos nacimos con las mismas oportunidades Porque Él no pensó para bien Tenemos que encontrar ¿Cómo nosotros podemos ejercer esa voluntad de Dios para alcanzar el propósito por el cual Él nos llamó? ¿Sigo o paro, amado? Miren lo que dice 2 Timoteo 1.9, porque la, la palabra se expresa mejor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras qué? A nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a quien? En Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Oh mi alma alaba al Señor O sea que antes de la fundación del mundo Ya en Cristo nosotros habíamos sido pensados para bien o sea, amigo que estás aquí Tú no eres un accidente Tú no eres una casualidad Tú no estás aquí por error Tú no llegaste a la casa Pregúntate hoy ¿Por qué estás sentado en una banca de la casa de mi padre? Porque Dios te trajo a este lugar con un propósito Y los que quieran trabajar La mies es mucha y los obreros son Pocos Y hoy le pido al Señor que envíe obreros a la mies Para que San Lorenzo, Villas de Castro Valle Tolima, Bairoa eh, Todos los barrios de Cagua, Gurabo, San Lorenzo Las Piedras, Sidra Donde quiera que el Señor tenga un miembro de la casa de mi padre Haga que se reproduzca Y la imagen de Dios que estamos representando en esta casa Pueda ser evidenciada por usted Y otros quieran a Cristo Ay hermano, estoy, estoy predicando, estoy predicando ya me estoy poniendo me estoy poniendo crispy Oh gloria a Dios Si no entonces Si fuéramos perfectos Para que Dios nos llame Dios no llama a los perfectos Dios perfecciona a los llamados Si no pregúntale a Moisés 
Moisés era un hombre que no sabía La Biblia dice que tenía problemas en el habla Yo no voy a decir que si era tartamudo Que si era gago Porque mira, a veces la gente se pone con una cosa Pastor, porque usted dijo que, que Moisés era gago Yo no, porque Moisés era tartamudo La Biblia dice que tenía, era tardo para qué Era tardo para hablar Si era gago, si era mudo Eso no me salva o me condena Pero sabe qué, amado Tenía problemas para hablar de hecho, le voy a decir algo eh, interesante Porque la Biblia dice que cuando Dios se le presenta a Moisés Se le presenta en una zarza Y déjenme explicarle algo La zarza era un arbusto que había en el desierto Que no lo usaban ni para leña Porque para leña era leña ¿Usted me entendió? Déjame si me explico Entonces me ocurre a mí nada más Usted nunca ha tratado de prender un fuego y la madera que prende no sirve O se consume muy rápido Pues la, la zarza, la zarza En el desierto Usted le prendía fuego y hacía Y usted dice, pero qué es esto Se, se desaparecía, no, no servía ni para leña Yo estuve leyendo unos libros y la zarza eh, De hecho la veían y lo que hacían era, era un obstáculo en el desierto pero dice la palabra, mire si Dios es tan poderoso Que se le presenta a Moisés en una zarza que ardía Y no se consumía O sea, cuando Dios quiera hablarte Él va a utilizar las cosas que menos tú te imaginas Para que tú entiendas que Dios es el que te está hablando Y entonces la zarza se prende y no se consumía Lo que le está diciendo a Moisés Lo que tú estás viendo no es algo natural Pero si lo estás viendo con los ojos espirituales al nivel donde yo te voy a llevar Tiene un gran propósito Aleluya Tú no naciste O sea le está diciendo a Moisés Tú no naciste para estar sentado en la banca Tú eres, tú eres un cuarto bate En la casa de mi padre Vamos Dios que está a tu lado Tú eres un cuarto bate en la casa de mi padre Y usted dice Ay pastor pero es que siempre que yo juego pelota Me poncho pues ¿sabe qué? ¿Cuántos vieron la película de, 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 de Jordan? De, 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 de Looney Tunes Que Jordan estaba ahí bateando y se ponchaba Y los peloteros decían Yo me quiero ponchar algún día como Jordan Con estilo Pues si eres, si eres de los que te ponchas Pues ponchate con estilo Pero ¿sabe qué? Por lo menos estás intentando Porque el que no la saca del, del parque Es el que se queda en la banca El que se para a batear Por lo menos lo está intentando Inténtalo aunque no pueda. Inténtalo aunque no crean en ti Inténtalo aunque, 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 alguien, aunque alguien te diga Sabes que tú no lo vas a lograr Inténtalo porque el que no lo intenta El que no arriesga nunca gana Tampoco pierde Pero yo prefiero decir nunca gana Cuando yo jugaba pelota y perdíamos los dos Mi papá era tan orgulloso en la pelota Mi papá decía que yo iba a ser pelotero profesional Y si perdíamos los dos juegos me decía Los muchachos perdieron el primero Y los otros ganaron el segundo a mi papá no le gustaba decir que perdíamos los dos De hecho el día que yo perdí la firma Yo estaba firmado ya para irme a jugar con los, en la finca de los Yankees Ese día que me, me fracturaron el tobillo izquierdo Jugando pelota doble A en San Sebastián Ese día mi papá <ríe> Por poco me deshereda Porque el sueño de mi papá era que yo llegara a Grandes Ligas Pero ese era el sueño de mi papá El sueño de Dios era que yo estuviera hoy predicando En la casa de mi padre Alguien puede adorar al Señor Oh Gloria Usted me está escuchando ¿Está escuchando bien? Sigo paro Dios usa a quien Él quiere Como Él quiere Cuando Él quiere En donde Él quiere Lo que me tiene a mí de pie No son mis fuerzas Lo que me tiene a mí de pie No es mi salud No es, no es lo, 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 lo robusto lo, O lo flácido Lo débil que yo pueda hacer lo que me tiene a mí en pie Es el propósito de Dios en esta tierra Y lo voy a repetir Nadie se muere en la víspera Vas a estar en esta tierra hasta que Dios quiera Hasta el último segundo El día de tu partida en esta tierra Lo escribieron desde que naciste Así que cuando me toque Me toca Cuando allá arriba digan El turno llegó Cuando allá Se pase lista cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. 
Here I am. I'm present. Thanks God. En lo poco fuiste fiel negrito. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Alguien puede adorar a Dios esta mañana. Si Jehová, si Jehová no cuida la ciudad en vano, vela la guardia. Jehová es el que edifica esta casa. Si Jehová no edifica esta casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir para adelante, vamos, no nos vamos a rendir para atrás ni para coger impulso. ¿Sabe qué? Vamos a seguir haciéndole la guerra al enemigo de las almas y duérale como le duela. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero cumplir mi sueño, pero prefiero que se cumpla el sueño de Dios. Yo no estoy en esta tierra para cumplir mi sueño. Estoy en esta tierra para cumplir el sueño de Dios. Yo no estoy en esta tierra para cumplir mi propósito. Estoy en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Te digo, te digo más. Tú no estás en esta tierra para vivir tu vida. Tú estás en esta tierra para vivir la vida de Dios. Alguien dice amén conmigo. Por lo tanto, Juan 6:38. Mire lo que dice, nos afanamos, queremos cosas, pero mire, porque Juan, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, ese Jesús hablando, sino la voluntad del que qué, del que me envió. Aún Jesucristo estaba claro, Él era el Hijo de Dios, Él pudo haber hecho lo que quisiera, Él pudo haber ejercido en la tierra su ministerio como le dio la gana. Su ministerio empieza como, en sujeción. Va donde Juan el Bautista y se escucha una voz que dice Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y luego él dice He venido a qué? A traer a la tierra el reino de los cielos Y para manifestar las obras que mi padre me ha enviado manifestar Por eso cuando él está en el Gesemaní Él dice padre está duro la cruz Por favor Give me a break Yo no quiero ir ¿Será que pasarás de mí esta copa? Y el padre dice, hijo Silencio Y luego entiende y dice Si es necesario, pasa de mí esta copa Pero que no se haga Mi voluntad, sino La tuya ¿Y cuál fue la voluntad que se hizo? La del padre El propósito de Dios es eterno Si él nos soñó él va a intentar que el propósito de Él se cumpla Y usted podrá decir Pero pastor hay cosas que yo he pedido que no se han cumplido Hay, hay cosas que mi papá pidió que no se cumplieron Sabe que un soñador puede morir Pero el sueño de Dios nunca muere Y a lo mejor tú nunca veas lo que le pediste a Dios Pero tus hijos lo van a ver Gracias por su entusiasmo Yo declaro que mi bendición alcanza hasta mi cuarta generación mi bendición alcanza a mis hijos Mi bendición alcanza a mis nietos Mi bendición alcanza a mis bisnietos Y mi bendición alcanza a los chornos también Así le dicen en, en Cagua Pues no tenga bochorno de meterlos ahí también ah, Diga hasta mi cuarta generación Pero créalo, hasta mi cuarta generación Créalo en el nombre del Señor Mi vida será prosperada Y si no prospero yo prosperarán mis hijos Prosperarán mis nietos El ángel de Jehová acampará en mi casa Y si no acampa en mi casa Acampará en la casa de mis hijos Oh mi alma alaba al Señor Y cuando hablo de hijos Hablo también de hijos espirituales Esta es la casa de mi padre Donde somos hijos Somos familia El padre hoy te cubre El padre hoy te guarda El padre va a derramar su favor y su gracia Por la multiforme gracia de Dios Efesios 3 del 10 al 13 Mire lo que dice, amado. Esto es palabra. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De algo de nosotros. ¿A quién le vamos a decir? A los principados y potestades en los lugares celestiales. El enemigo no tiene parte ni suerte en esta casa. No le sigas dando poder a Satanás que no tiene. Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Él no te puede tocar si tú no lo permites. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ay, no mencione esa palabra, pastor. ¿Alguien dijo diablo? Diablo. Ay, no Dios. Pastor, no diga esa palabra. 
resistid al diablo y de vosotros irá conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor Señor nuestro sigue en quien tenemos que en quien tenemos seguridad nuestro amparo nuestro pronto auxilio nuestro socorro nuestro 911 nuestro guardia nuestro ángel nuestro guardador nuestro guerrero nuestro escudo nuestra fortaleza nuestra espada Él está contigo como poderoso gigante tengo acceso y confianza mediante de la fe que tengo en Él ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Amén. Vamos, voy a preguntar otra vez ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Amén. Ay, pero ahora nos quitaron el púa El último cheque llega esta semana ¿Y ahora en quién tiene fe? ¿Y, y, y cómo le hago? ¿Y cómo pago ahora los biles? ¿Y quién me...? <ríe> Lo voy a tirar al medio Yo viajé a Santo Domingo Y hicimos una amistad con un dominicano Y él venía a Puerto Rico Y nosotros lo adoptamos como hijo Y vino a vivir a la casa de mi mamá Y le dimos techo, le dimos comida Le dimos de todo e Inclusive trabajamos para conseguirle Estadía eh, eh, En domicilio eh, En Puerto Rico Y un día eh, Juanito, se llamaba Juanito estaba pintando la casa de mi mamá ya llevaba siete años en la casa de mi mamá y está pintando y de momento deja de pintar tira la brocha y tira la, el, el, el rolo y dice Doña Juanita ¿y quién me va a bailar a mí? y yo no entendía ¿y quién me va a bailar a mí? Belay, Belay al dominicano Belay a mí ¿quién me va a pagar? ¿y quién me va a bailar a mí este trabajo? Doña Juanita y mami le dice ¿cómo es? ¿Qué, qué, ¿Quién me va a velar a mí, doña Juanita? ¿Quién me va a pagar este trabajo que estoy haciendo yo aquí? Y, y mami le dice, ¿de verdad que tú estás cobrando por pintar una pared de la casa? Cuando tú llevas siete años aquí, te damos almuerzo, desayuno, comida, ropa, estadía, gratis, sin pagar agua, luz. Pero doña Juanita, ¿quién me va a velar a mí? Es lo que estoy preguntando. Hay gente... Que no son agradecidos en la vida Y sabe que amado Yo no sé pero yo Nada más el hecho de poderme parar hoy aquí Y no es porque yo quiera darle al asunto Porque créame yo no le deseo Ni quiero volver a vivir la experiencia Pero poderme parar aquí Y estar de pie No es por mi fuerza No es porque yo quiero Él me dice no desmaye Porque van a venir tribulaciones Porque van a venir crisis Porque va a venir enfermedad Porque está el COVID-19 Pero las cuales son para qué Para que se glorifique el Padre el único propósito por el cual a veces pasamos por momentos difíciles es para que se glorifique el Padre en nosotros. Maestro, si usted hubiese llegado, Lázaro no hubiese muerto. Marta María, no te he dicho que si crees verás. La gloria, la gloria de Jesús dijo, la gloria del pastor, la gloria del hermano que tiene unción para orar. Verás la gloria de Dios. O alguien, alguien, alguien aquí está, está viendo la gloria de Dios en esta mañana. Alguien puede declarar que Jesucristo es real. Si está viniendo prueba a tu vida, es porque Dios quiere hacer algo más grande contigo. Si algo tenemos que tener claro, es para qué vivimos y por qué vivimos. Mire, amado. Esta escena me viene a la mente cuando, cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos O mejor dicho en ese momento era Saulo Cuando Saulo está persiguiendo a los cristianos Cae al suelo Y cuando cae al suelo Me imagino que Saulo de Tarso Se da cuenta que tiene un encuentro con algo que no había visto nunca Cosas que ojo no vio Ni oído escuchó son las que están separadas para quienes hmm. Pablo, Saulo cae al suelo ¿Cuál es la primera pregunta que Saulo le hace a Dios? Vamos, vamos, los que leen Biblia aquí ¿Cuál es la primera pregunta que Saulo le hace a Dios? ¿Quién eres? Le pregunta ¿Quién eres? 
Porque ya él tiene el encuentro Pero él ahora quiere estar seguro De quién es que lo está llamando Hay gente sentada En las bancas de la iglesia Que no tienen ni la mínima idea De quién los llamó Y para qué los llamaron Pues te digo algo Si ese es tu caso Pregúntale al Señor quién eres Y él te va a decir Yo soy el que soy Te traje a la casa de mi padre Para que se cumpla el propósito Conforme a mi voluntad Lo primero que tenemos que tener claro Vamos, dile al que está a tu lado Tienes que tener claro tu llamado Pastor, pero a mí me llamaron Sí te llamaron Te llamaron Y no es el gran combo, te llamaron Te ring, ring, te tocaste Y no es el gran combo, es Jesús Te llamaron Yo soy así medio jocoso a veces Yo no, no, Los chistes míos no son buenos Pero lo hago para que esté despierto De hecho, si hay alguien dormido con este mensaje Ay Dios mío tengo agua aquí <risa> Dile a que está todo Te llamaron Ahora dile ¿Sabes quién te llamó? Te está llamando Jesús Después que Pablo dice ¿Quién eres? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es? La segunda pregunta es ¿Qué quieres Que yo haga? Cuando Dios primero te llama y debes estar claro de que Dios te llamó Y lo segundo que tienes que tener claro es ¿Para qué estás viviendo? De eso se trata esta serie ¿Para qué vivimos? Pablo le pregunta, Saulo le pregunta a, Al que le está hablando ¿Qué quieres que haga? Tan pronto Pablo hace esa pregunta Entendió que había ocurrido una intervención divina Y la vida de Pablo no volvió a ser la misma Y de lo vil y lo menospreciado Y del que perseguidor y del que injuriaba, el que castigaba Ahora se convierte en un hombre que predique el evangelio Apóstol de apóstoles y comienza a llevar la palabra No importando cuáles fuesen las consecuencias De lo peor y de lo común Pablo comienza a trabajar en el ambiente sobrenatural Yo creo que este tiempo Es tiempo de cumplimiento para la casa de mi padre Iglesia prepárate para comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios No, no, yo no sé si alguien está copiando Vamos, dile al que está a tu lado Viene en tiempo, algo grande viene Dile, dile Viene tiempo de que el propósito de Dios se cumple y usted me dice, ¿cuál? Hechos 26, 16 Ya estoy terminando, amado, tranquilo Hechos 26, 16 Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido Mire, Pablo es intervenido Y después, 26 capítulos después Después que va, hace unos cuantos viajes Predica su primer mensaje Se convierte en mil Se convierte en tantos aquí, allá Esto, lo otro Ahora Pablo dice, dice En el capítulo 26 Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido Para ponerte por ministro Y testigo de las cosas que has visto Y de aquellas a que me apareceré a ti Oiga hermano Y usted me pregunta ¿Y qué fue lo que vio Pablo? Mira hermano Pablo vio cosas que le dijeron No te doy permiso para que hables de ellas Pablo tuvo la experiencia Dice no sé si fue en el espíritu Fue en mi propio cuerpo pero fui llevado al tercer cielo Y allí las cosas que vi me dijeron No tienes permiso para decir lo que viste Porque hay cosas que se tienen que cumplir La palabra donde dice que hay misterio Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó Que solamente serán reveladas A todos aquellos que lleguen a la presencia del santo Y sabe que yo voy a estar allí Yo las voy a ver Vamos, dile que está a tu, a tu lado Mis ojos lo verán Sigo paro, amado entonces, ¿cuál debe ser la postura? Buscar lo, mi felicidad en la vida, en la fama Buscar mi felicidad en la vida, en la fortuna Buscar mi felicidad en la vida, en los placeres Son medios que pudieran servir Pero mire lo que dice Mateo 6, 31 al 34 Y si hay algo que te tienes que llevar claro es esto No afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que, de qué tenemos que Necesidad 
de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas Vamos, alguien puede dar un aplauso al rey ¿Dónde está el secreto? Amado, ¿dónde está el secreto? Buscar el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas serán Añadidas Mira seriamente la persona que está a tu lado Y dile, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Escucha esto porque Con esto ya estoy cerrando ¿Tú quisieras vivir como Jonás? O quisieran vivir como Pablo Escúcheme bien Quisieran vivir como Jonás O quisieran vivir como Pablo Mire la diferencia entre ambos Hombres de Dios Son hombres de Dios los dos Jonás el profeta Que más se quejaba en toda la historia bíblica O sea Jonás era un quejón Jonás tenía La queja avanza en su boca Pablo Una vez tiene un encuentro Tiene sumisión total Sujeción total Jonás se quejaba Pablo se sujetaba ¿Me está siguiendo? Pablo Es atado a una barca para ligarse al propósito de Dios Y se deja encadenar Para estar ligado al propósito de Dios Jonás Se mete en una barca Suelto como gavete En una barca que no le correspondía Jonás se mete Por voluntad propia En la barca que no le tocaba Pablo Entra a una barca Obligado, encadenado Pero se sujeta Atado a su propósito Jonás Se mete a una barca suelto Tratando de desligarse Del propósito de Dios ¿Está siguiendo? Jonás Se mete en una barca Para huir del propósito Pablo Se mete en una barca Para cumplir Con el propósito de Dios Alguien, alguien, alguien se está identificando La tormenta se levanta La tormenta se levanta Y cuando comienza a darle a la barca Donde está Jonás Jonás se queda durmiendo Y lo levantan y le dicen Tú no tienes empatía No te das cuenta que hay una tormenta Que se ha levantado Y lo reprenden Pablo está en la, en, la, en la barca y se levanta una tormenta y no lo visitan los hombres para reprenderlo, lo visita un ángel y le dice ten ánimo, se levantó una tormenta pero ninguno de los que están en esta barca perecerán. Uno está en la barca y es reprendido, el otro está en la barca y es cuidado, avisado. Sigo, sigo paro. A Jonás Para que la barca se salve Lo tiran de ella Lo sacan A Pablo El Espíritu Santo le dice Quédate en la barca Para que los que estén aquí Por causa de que tú estás aquí Se salven Si Dios te trajo esta barca Ten cuidado es que, esto, es que cualquiera puede pensar que lo voy a decir Porque yo soy el pastor Pero mire, yo soy el, simplemente un vaso El pastor es aquel Pero si Dios te trajo a una barca Donde te están llevando a puerto seguro Ten cuidado de estar jugando En qué mar te sientes mejor Y a qué playa debes visitar Porque jugando de iglesia en iglesia Puede que te encuentres naufragando en el mar Oh mi alma alaba al Señor Oh mi alma alaba al Señor Oh mi alma alaba al Señor Jonás Tiene que ser sacado de la barca 
para que se cumpla el propósito pero un pez lo vomita y llega apestoso vomitado casi ahogado al propósito donde Dios lo pensó primero hay gente que para cumplir el propósito van a tener que ser vomitados de su propia voluntad sin embargo cuando la barca de Pablo naufraga un pedacito de madera lo lleva directito a la isla de Malta y allí lo primero que sucede es que le brindan comida y una serpiente lo pica y sabe qué? los que estaban mirando los aldeanos querían estaban esperando que cayera como muerto y Pablo se queda vivito y coleando y expresa una expresión psicosa mortífera entrar a mi cuerpo no me hará daño sin embargo Jonás llega refunfuñando a Nínive porque cogió para Tarsis y allá en Nínive empieza a predicar termina la predicación y a los 40 días se sienta molesto porque Dios le dice tengo misericordia de este pueblo lo voy a perdonar y le aparece una calabacera le aparece un gusano le aparece un viento solano y él se molesta y Dios le dice ¿por qué tú no tienes misericordia de un pueblo donde hay 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Porque hay gente que solo sirve para juzgar, pero no sirven para restaurar. Porque Jonás estaba pensando, si yo fui el profeta y ya yo dije, ¿cómo me vas a hacer quedar mal? Pero no es lo que yo digo, el que tiene aquí la última palabra es Dios. Entonces, ¿para qué vivimos en la tierra? Para que se cumpla la voluntad de Dios. Mire, mire qué interesante, si usted no lo había visto, yo no estoy diciendo que Jonás se perdió, pero la vida de Jonás termina con una reprensión. O sea, no se perdió, pero Dios lo tuvo que reprender. Jonás 4.11, mire el último versículo del libro de Jonás, que lo escribió Jonás mismo. Y no tendré yo piedad de Nínive, hablando Dios. Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas. Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y hay muchos animales. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está reprendiendo a Jonás. Jonás, ten misericordia porque yo, Jehová, tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Porque cuando tú predicaste, el gobernador de Nínive dijo que, que ayunen los niños, que ayunen los ancianos, que ayunen las mujeres. Que ayunen los hombres Que ayunen hasta los animales Y se arrepintieron Y cuánta gente hoy día Dios le está pidiendo que vuelvan Que se arrepientan Que no sigan cometiendo pecado Y es como si se cambiaran de ropa Todas las mañanas Porque ya se inmunizaron A lo que es bueno y a lo que es malo hmm. Sin embargo, mira cómo termina Pablo hablando en una de sus epístolas en su etapa final. Por favor, segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Mira lo que dice, porque ya yo estoy para hacer... Mira, este tipo estaba tan claro. O sea, Pablo decía, ya a mí me van a... Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque sigue, sigue, sigue oh, Gloria a Dios He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez Justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que están hoy en la casa de mi padre que aman su venida Gloria al Señor ¿Dónde está la gente aquí que ama la venida del Señor? ¿Dónde está la gente que ama la venida del Señor? ¿Cuántos aquí están esperando al Señor? 
quisiera hacer una pregunta y con esto voy a cerrar. ¿Quién quiere ser? ¿Jonás o Pablo? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Como Jonás o como Pablo? De hecho, los dos eran hombres de Dios. De hecho, te, te voy a añadir una cosita más. ¿Te acuerdas de Sansón? Cuando Sansón muere, Sansón no muere por voluntad de Dios. Sansón muere por voluntad propia. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Lea Biblia. Cuando Sansón está ciego, le habían sacado los ojos. Está en el palacio. Y le dice a Dios, por favor, devuélveme la fuerza y muera yo y conmigo mis enemigos. Y Dios le dice, ¿tú quieres morir? Pues no hay problema. Yo te voy a dar la fuerza y vas a morir. Yo no, yo no te pedí que muriera, lo estás pidiendo tú. ¿Por qué Sansón muere por voluntad propia? Porque se había alejado del propósito de Dios. Porque Dios le había dicho, no te ligues con la mujer pagana. Aquella que está simplemente separado Tienes un código Tu fuerza ¿Provenía del pelo de Sansón? ¿La fuerza provenía del pelo? No El Espíritu de Dios Porque si hubiera provenido del, del, del pelo Entonces la, las murallas de aquel palacio No se hubieran caído Porque ya en ese momento Le habían sacado los ojos Y no tenía cabello Sansón muere por su voluntad propia Pregunto, ¿quieres ser Sansón? ¿Quieres ser Pablo? ¿O quisiera ser Jonás? Te digo, te digo lo que yo pienso. Yo no quiero ser ni Jonás. Yo no quiero ser ni Sansón. Y tampoco quiero ser Pablo. Yo quiero vivir mi vida como Él la designó para mí. Yo quiero ser la mejor versión de mí. Yo quiero morir y vivir siendo lo que Dios dijo que yo tenía que ser. Yo quiero hoy decirte que si algún día me voy de esta tierra, me voy a ir con las botas de Ezequiel Colón puestas y voy a vivir la vida siendo la mejor versión de lo que Dios dijo que yo sería desde el principio de la creación de la tierra. Ponte en pie si tú quieres meterte en esa voluntad divina de Dios. Oh, gloria al Señor. Vamos, alguien puede adorar a Dios. Alguien quiere adorar a Dios esta mañana. Dile al que está a tu lado, yo quiero vivir siendo yo. Dile, no quiero imitar a nadie. Yo quiero vivir siendo yo. Dile, lo único que quiero imitar es a Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo imitador de Él, del Padre. Mira a alguien y dile, me veo bien, dile, me veo bien. Vamos, pero dile, ¿ves, dile, ¿ves algo de Dios en mí? Yo quiero, yo quiero vivir siendo la mejor versión de mí. No sé si los muchachos me pueden bajar un momentito las luces. Dame el tono porque voy a cantar una canción y después quiero hacer un llamado. Gracias Señor Escucha la letra de esta canción No basta solo con cantar No basta solo con pedir No es suficiente Solo con querer hacer es necesario morir oh, no basta solo con pensar no basta solo con decir no, no es suficiente solo con querer hacer es necesario morir oh, Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida 
Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti oh, 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 oh. Y dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Y dame tu vida Yo, yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Oh, no No basta solo con cantar No basta solo con pedir No No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir Quiero hacer una pregunta Hoy aquí nadie va a señalar tu pecado Nadie, nadie aquí tiene la potestad Yo siempre digo, el que esté libre de pecado aquí Que arroje la primera piedra Nadie va a señalar en qué fallaste Nadie va a señalar si eres culpable Nadie va a señalar nada mal de ti lo único que yo quiero señalar hoy es preguntarte Habrá alguien que dice He vivido la vida Pero tal vez no he vivido la mejor vida Que debí vivir Y hoy reconozco que estoy aquí No para vivir mi vida Sino para vivir la vida de Dios Y yo quiero hoy atarme Al propósito de Dios en mi vida Si hay alguien que está más claro Que el agua esta mañana y necesita pasar este altar para que de hoy en adelante el propósito de Dios se cumpla Sal corriendo de tu silla y ven al altar, quiero orar por ti Y quiero atarte al propósito de Dios para que puedas ver lo que Dios soñó de ti Lo que Dios pensó de ti Si hay alguien, si hay alguien el altar está abierto El altar está abierto para, para toda aquella vida que diga yo necesito hoy Yo necesito hoy atarme al propósito de Dios yo necesito atarme al propósito de Dios Yo quiero vivir solo para ti oh, 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 oh. Y dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida oh, Yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Habrá alguien más, habrá alguien más Si este llamado es para reconciliación, es para salvación Y estás aquí y nunca nadie te había hecho un llamado a salvación Y estás ahí sentado Y estás diciendo, no, el, el llamado tiene que ser más específico Yo te pregunto, serás tú hoy de los que dice Mi corazón le pertenece al Señor mi vida le pertenece al Señor y por alguna razón Haciendo mi propia voluntad A lo mejor me aparté del propósito de Dios Si hay alguien más yo te llamo Voy a contar de 10 hasta 0 y oro Por estas personas 10, Dios te llama 9 8 7 6 5 4 3 2 uno Vamos a orar por estas personas que están aquí al frente Ponga su mano por favor para acá Ponga su mano Señor Tú conoces el corazón de esta mujer Conoces el corazón de esta joven Conoces el corazón de esta mujer Señor Te pido Dios que Hoy ellas reconocen Que el propósito tuyo es tan importante en sus vidas Que ellas renuncian a su propia voluntad para vivir tu sueño Para vivir tu vida Y para cumplir tu propósito Señor te doy gracias Porque hoy ellas han decidido Venir ante ti Sin avergonzarse Venir ante ti Para reconocer que es mejor Vivir tu vida Señor que es mejor perder Nuestra propia vida Haciendo tu voluntad Que ganar la perdición Haciendo la nuestra 
Señor te doy gracias Padre porque hoy tu voluntad es la que impera en ellas y el corazón de ellas está marcado con un propósito y se cumplirá en el nombre de Jesús se cumplirá en el nombre de Jesús verás cumplido el propósito de Dios en tu vida verás cumplido el propósito de Dios en tu vida lo creo y desato bendición hasta que sobreabunde para ustedes en el nombre poderoso de Jesús y eso es un amén y la iglesia dice amén conmigo dale un aplauso al Señor oh, esa clase de vida que sabes dar y dame tu vida yo, yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti oh, oh, oh. Y, y dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Y dame tu vida yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Toda la iglesia, levante su mano ahí donde está Toda la iglesia, repita conmigo esta oración Diga conmigo, sé que vivo porque tú vives Sé que estoy aquí porque tú aún no has cumplido el propósito en mí Desde hoy declaro que no me iré de esta tierra Sin que antes se cumpla todo lo que soñaste de mí Heme aquí, estoy dispuesto a trabajar conforme a tu voluntad Para que se cumpla en mí tu propósito ayúdame a no apartarme de él que mis pies siempre vayan donde tú quieres y que mi voz se escuche donde tú la lleves hago este pacto creyendo que tú estarás conmigo y me ayudarás a cumplirlo que así sea y que así nos ayude el Señor Dale un aplauso al que reina Dale un aplauso al que vive ¡Eh!